0: Chères auditrices, chers auditeurs, ici Lendax, et vous écoutez Le Conseil des Trois, le podcast 100% Nintendo, animé par Citan, Trussman et moi-même, Jingle. Bienvenue à tous dans ce troisième épisode de la saison 3 du Conseil des Trois. J'espère que tout le monde va bien et je vais tout d'abord introduire un guest fabuleux dans cet épisode puisque pour certains le connaîtront hein, de, de nos auditeurs, c'est le singe sacré du topic euh, Nintendo Game Cult alias Don Kusei. Bonjour Don Kusei. Bonjour Citon, bonjour Lendax Comment ça va Qu'est-ce que ça fait d'être levé tôt pour oui, enregistrer un ça, podcast tout ça,
1: et me faire lever pour le, pour le podcast. Euh,
0: bah, c'est un plaisir,
1: évidemment, hein, de vous rejoindre sur, sur le podcast. Euh, beaucoup, beaucoup de news. Hein. Au mois de février, début mars, il y, y a eu beaucoup d'actu. Et euh, des tests aussi, quand même, pas mal. Hein. Beaucoup de sorties. Et beaucoup de, ah, jeux, ouais, beaucoup ouais. de jeux de fous. Hein. <rire>
0: Donc, euh, bah, c'est un plaisir pour moi, vraiment. Et merci de m'avoir invité. Eh bien, le plaisir est évidemment partagé, évidemment. Et bonjour, mon cher Citan, euh, l'invincible, l'immortel, comment vas-tu
2: Eh bien, bonjour à. Donc, ça y est, bonjour à toi. Ça va bien, je suis en forme. Moi, j'ai bien dormi. Je, suis... je me suis levé tôt, ça va, je suis il en forme. Je suis dans prêt. les bras de Morphée. C'est ça, je suis parti tôt dans les bras de Morphée. Je suis un peu spécialiste aussi, il faut dire, hein, de ce ah, bah oui. système de je m'endors. donc...
0: Après, c'est toujours mieux pour enregistrer un podcast à 9 h hein, Oui, c'est sûr. C'est <rire> ouais, une
2: sûr, meilleure
0: strat que la nôtre. Donc, euh, très clairement. Bah, écoutez. Euh... C'est top, aujourd'hui on, on, va, on va découper l'épisode en plusieurs points euh, nos chers auditeurs, on va avoir déjà un, un petit point news, euh, avec beaucoup de news, hein. il s'est passé beaucoup de choses en un mois mine de rien, on suivra un, une deuxième partie euh, sur un dossier qui concernera la fermeture de l'eShop Wii U et 3DS, on vous a concocté une petite liste finale à vraiment faire attention avant que tout ça ferme, donc il faudra sortir un petit peu la, la carte bleue, parce qu'il y a de l'oseille derrière tout ça. <rire> Ensuite, troisième partie, on parlera des, de jeux qu'on a testés, donc, euh, qui sont euh, les jeux récents sortis sur Nintendo Switch. Et enfin, l'habituel tour de table à quoi on joue en ce moment, vous avez l'habitude sur tout ça. Donc euh, tout de suite, hein, on, on va partir avec euh, le point news, et je vais donner la main à mon cher euh, Citan, qui va nous parler de la première news à propos du Level 5 Vision Qu'est-ce que c'est que ça, déjà C'est tout nouveau, tout chaud
2: alors, on est parti. Donc, ouais, c'est le Level 5 Vision, c'est-à-dire que c'est un genre de, de conférence directe que Nintendo, pardon, Nintendo, n'importe quoi, que Level 5 <rire> a... Donc, ouais, les habitudes. Que Level 5 a mis en place peu de temps après Nintendo Direct pour annoncer donc tout son line-up de jeux à venir, et pas forcément que sur l'année 2023. Donc, les jeux étaient connus, parce qu'en fait, euh, on avait déjà eu une aperçu pas mal au Nintendo Direct de la plupart de leurs jeux. D'autres jeux étaient annoncés depuis ouf, des années. Donc on va en reparler aussi un petit peu et ça a permis de voir des trailers et avoir quelques petites informations. Alors, le, il a commencé donc le, avec le jeu qu'on avait découvert dans le Nintendo Direct qui s'appelle Decapolis, qui est pour rappel le jeu de RPG enquête détective dans une ville euh, qu'on avait vu en self-shading dans le Nintendo Direct, un jeu assez ambitieux où il y a pas mal de... enfin ça a l'air d'être une assez gros, grosse ville, pas mal de phases de, de balade dans la ville, d'enquête, des combats RPG qui rappellent assez Persona, moi je trouve, à ce niveau-là. Donc euh, c'est un jeu qui est prévu en 2023, on a pas vu beaucoup plus au le, level 5 vision parce que ça reprenait un peu ce qu'on avait vu au Nintendo Direct c'est juste que ça sort vraiment effectivement dans l'année sur, sur Switch PS4 et PS5 donc euh, voilà c'est un jeu qui a l'air cool quand même hein. le design est bien cool franchement ça donne assez envie d'essayer il hein. faut des super
0: euh, hypé ouais mm -hmm. et puis euh, ouais ça rappelle grave persona aussi par rapport au fait qu'il y ait deux mondes donc ce côté bah, justement un peu monde normal et puis bah, là le monde annexe qui est une reproduction virtuelle du monde principal donc, euh, mais ouais, ouais, j'adore la DA et Level 5 visiblement revient en force hein, avec ce. Avec Il l'avait dit,
1: hein, ils avaient dit qu'ils avaient un plan. Alors bon, après, faut les croire. Euh, <rire> ils avaient dit, on a un plan ah, ambitieux là, là, pour euh, <rire> pour euh, bah, revenir sur le devant de
0: la scène, quoi. Et, euh... Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ce direct level 5,
2: Citan Alors, bah après, ils ont enchaîné sur un jeu qu'on connaît depuis le lancement de la Switch, hein, Inazuma Eleven Victory Road. Donc, qui, a quoi, reboot, hein. qui a été reboot. Qui a été reboot. On ne sait pas combien de fois ça a été reboot, d'ailleurs, parce que depuis le temps. <rire> Mais c'est quoi bah, C'est le retour de la licence Inazuma Eleven, licence de RPG foot, qui était à l'époque déclinée en animé dans les fameux plans transmédia de, de level 5, et bah, qui a attendu, apparemment, bah, le retour du transmédia pour revenir... Donc euh, cette fois-ci, on est reparti. On est on efface apparemment la l'équipe d'avant. On part sur un nouveau casting euh, de zéro. C'est vraiment un nouveau euh, jeu qui est de à 100% Après, ce qu'on a vu, bah c'est bah, c'est Inazuma Eleven. Y a pas l'air d'avoir trop de nouveautés. Par contre, en termes de gameplay, ça ressemble énormément quand même à ce qu'on avait sur 3DS. Donc c'est assez c'est beau. Hein, par contre, hors hors match de foot, on va dire c'est joli. Ah oui, je...
1: Hors match de foot. Hein, parce que <rire> ouais, en de foot.
2: Les matchs de foot, après, par contre, le problème, c'est que c'est un peu de la PS2, donc bon, c'est un peu moche, on va pas se mentir, les matchs de foot. <rire> donc, euh, après, tu tant
0: sens... que les mécaniques sont bonnes, en vrai. Oui, voilà, il faut espérer moi, déjà que ce soit. J'ai l'impression que les, les fans demandent pas plus. C'est toute la Est-ce est... est que les gens vont s'y intéresser un peu à cause de ça aussi Je vous pose la question. Il y a une très grosse fanbase, en tout cas, euh, qui attend le là. truc de pied ferme depuis longtemps. Euh, Inazuma, c'est un truc, visiblement, qui a, qu a bien pris euh, chez nous. Et puis. Il y a de gros avantages à ça, c'est que récemment, euh, ça c'est pour le côté un peu annexe, mais bon, bah c'est une œuvre aussi transmédia, et les mmh. premières saisons d'Inazuma Eleven euh, ont été disponibles pendant très longtemps sur Netflix, et du coup, je pense qu'il y a eu euh, ce côté euh, des jeunes mmh. euh, qui ont découvert cette licence euh, récemment, euh, grâce à ça, comme peut l'être pour d'autres œuvres comme Naruto ou d'autres choses, et donc, bah, en fait, ces gens-là, visiblement, ils attendent avec impatience, j'ai lu une info sur le jeu qui m'a fait halluciner, il y aura plus de 1200 personnages jouables, j'ai fait, what the fuck, <rire> avoue, quand même. <rire> il y a plus de, a plus de, de footballeurs que de Pokémon, j'ai quand même assez halluciné, hein, parce que du coup ils ont tous un nom et, un, et une tête différente, ah, c'est ouais. assez dingo, hein. euh, je sais pas combien de personnages il y a eu, dans... mais du coup c'est un peu tous les footballeurs de la licence qui sont dispo, ça paraît assez, assez vaste, c'est assez hallucinant quand même, comme truc, donc... Euh... Je regarde ça de loin, mais euh, pourquoi pas, si le jeu est, est bien, ça peut ça peut m'intéresser.
2: Le après ils ont enchaîné sur euh, ce qu'on appelle les nous mais pas celui qu'on voulait donc c'est Megaton Musashi mmh. Wired c'est à dire le portage de Megaton Musashi sorti en 2021 pour nous dans nos contrées alors qu'est-ce que Megaton Musashi c'est un jeu de robot en fait euh, à la japonaise où on incarne un héros en fait qui va se battre au sein de son robot contre les forces, euh, les forces du mal c'est très très inspiré de euh, alors Grandizer qui est Goldorak chez nous, Mazingerzer et Gator Robot qui sont sont des licences en fait qui sont très connus au Japon un peu moins chez nous on connaît surtout Goldorak nous en fait c'est Grand Desert. au Japon c'est plus Mazinger qui est connu en fait et euh, ça a l'air d'être punchy ça a l'air d'être cool et il faut rappeler que le jeu c'est mais crouté à sa sortie au Japon mais ah, vraiment oui. sale du genre il a pas passé les 20 000 enfin, c'est un gros échec commercial ils, ils, ils misaient beaucoup dessus je pense et ils ont eu une grosse surprise ils vont quand même faire un portage donc, sur Switch, PS4, PS5 et PC <coughs> du jeu. Euh, ils l'ont rendu cross-platform pour le multi en espérant que ça, bah, que ça dynamise un peu le jeu. Mais c'est pas vraiment, quand on regarde le trailer, la hype. Il hein, faut vraiment être fan de Mecha pour trouver ça cool. Enfin, c'est particulier, Mechaton, vous sachez hein, quand hein, même. Je hein, pense
1: hein. que ça a l'air assez soigné. Mais, euh, comme tu dis, euh, la proposition est tellement niche. que Et, et même d'un point de vue visuel, tu vois, ça, ça a la gueule d'un des tu sais les animes des années 80, euh, il <rire> y a y a un truc à l'ancienne quoi euh, oui. je suis pas convaincu que qu'il y a un vrai potentiel commercial là-dessus en tout cas chez nous a priori au japon pareil parce que bah de toute façon la première version a ouais, vraiment bidé quoi
2: on va pas euh... se mentir, ça sent l'odeur du bidou quand même.
1: Ouais, ouais, ouais ça par contre... Euh, et bon, euh, franchement, on voit quand même qu'il y a une envie de, de bien faire hein, sur le truc, mais...
2: Oui, 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 ils, oui ils ont pas torché, c'est pas un jeu qui a l'air torché, il y, y a du soin, mais... Ça sort cette année, en plus, ils sont fous, quoi. Donc, <rire> c'est pas l'année où il faut sortir ça, mais il y a trop de jeux, déjà, donc c'est De toute façon, on dit
0: ça tous les ans, tu vois, <rire> Oui, ouais, mais là, cette
2: année, c'est vraiment l'année où ils ont plus, commercialement, pour se faire une place au niveau, dans une licence pas connue, c'est compliqué, quoi, je trouve. Enfin bon oui. il va sortir, si vous voulez y jouer vous pourrez essayer, je... on espère que ce qu'il leur faudrait c'est une démo déjà, pour essayer que les gens se rendent compte de ce que c'est sur un jeu comme ça. C'est pas comme Decapolis qui a son charme et Inazum Eleven qui est déjà connu, là il faudra vraiment une, dé une démo pour que les gens se disent, ah j'ai bien envie d'essayer pour voir, j'ai pas envie de mettre 50 balles, je veux voir quoi. Donc on oui. verra, sortie prévue cette année sans date pour le moment. Je okay. suivant qui vient par contre d'une licence qui était connue sur Nintendo 3DS, qui était sortie, au, je vu un peu à très longtemps après le début de la 3DS, qui s'appelle Fantasy Life, le retour avec Fantasy Life High, The Girl Who Steal's Times, qui n'est pas contrairement à ce qu'on avait cru au départ en fait, un remake, mais bien bel et bien un nouvel épisode. Donc qu'est-ce que Fantasy Life C'est Animal Crossing, cross le RPG, en fait. C'est-à-dire que vous avez un jeu de gestion de village, de ville, etc., dans lequel vous jouez un rôle <coughs> en ayant un job, comme dans les RPG, le premier, vous pouviez jouer différents types de jobs mineurs, etc., et tout, et vous partez en parallèle à l'aventure, en fait, euh, pour résoudre des petites quêtes, quêtes qui vous permettront d'avoir des ressources, ressources nécessaires à grandir votre village, et ainsi de suite, vous donnant d'autres quêtes. Donc c'est un jeu qui, avait, qui a quand même eu son petit succès sur Nintendo 3DS, qui est assez un petit peu connu, qui avait la bande-son de Nobu Uematsu à l'époque, qui avait beaucoup joué là-dessus sur son côté rétro-nostalgie, qui était sympathique pour l'avoir essayé, c'était vraiment, vraiment pas mal. Moi j'avais essayé, c'était vraiment chouette, Fantasy, Fantasy Life, très joli esthétiquement. Donc là on reprend le style vraiment de la version 3DS en HD, ce qui fait un petit peu, je trouve étrange par moment, mais bon ça va dire que ça passe. C'est un peu l'obligé ça fait un peu low budget à mon avis ils ouais, n'ont pas mis clair. beaucoup dessus hein, quand même hein, mais, euh, mais par contre c'est un jeu qui peut être vite addictif vite fun et qu'il faudra qu'ils remettent le mode de multijoueur euh, multi qui était cool qui permet je pense de beaucoup mieux accepter certaines choses quoi.
0: la DR rappelle un peu tu sais les seasons of Events euh, les oui. fake Harvest Moon là, tout oui ça, tout à
2: fait hein, c est, c est ça, ça rappelle beaucoup genre. ça limite un peu SD pour les trucs euh, voilà c'est c'est un jeu bah, qui va sortir cette année. Il si se peut que ça ait son petit succès, en fait, euh, un d'une certaine fanbase, mais faut, ils ne vont s'attendre pas, je pense, à des, euh, non, 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 à, des, à des folies. Jeux exclusifs sur Nintendo Switch, à la sortie. Ah ouais Donc ça sort. Ça sort oui, ils ne les sortent pas sur autre chose, Fantasy Life. Je pense qu'ils se disent que ça va se jouer en portable sur Switch. Euh, voilà.
1: <rire> non, et puis ils doivent se dire qu'il n'y a pas <rire> un gros public non plus sur d'autres plateformes. Quoi.
2: Non, 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 non. Ce n'est pas une licence qui est sortie de la 3DS depuis, donc euh, bon, ils doivent se dire que c'est quand même assez confidentiel. <rire> ouais. Et enfin. Enfin, le dernier jeu de, du direct, euh, le, plus, pas le plus attendu grosso modo de ce que Level 5 a présenté parce que Licence adorée sur lequel il y a une hype qui revient avec les années euh, j'ai vu hier soir d'ailleurs un des streamers français les plus connus euh, faire 8000 en live avec euh, le premier épisode c'est Professeur Letton and the New World of Steam donc euh, qui sera on le sait déjà, hein, il sera traduit en français euh, le jeu ils ont annoncé tous les titres dans toutes les langues le jeu sera traduit donc on pourra le faire pas de blague avec ça donc, euh, c'est le retour de Professeur Layton euh, des années euh, après le dernier épisode. Tu Layton, toi Ouais, Layton, Layton,
0: C'est marrant, ça. <rire> oui, c'est bon, on est en France, hein, ça va. C'est suis French, d'accord T'as raison, tu fais quand tu veux, mais c'est juste, ça va faire rire. Non, dans ouais, c'est
2: Herschel Layton. Donc, oui, donc, le, le retour après 10 ans du dernier épisode de la série principale et 6 ans après le spin-off L'Aventure Layton qui était quand même, on va pas se mentir, un peu moins bien que, déjà, euh, Professeur Layton, qui était un truc plus orienté enfant, plus simple, euh, l'aventure Layton. Et donc là, c'est le retour, donc avec du budget, quand même, hein, on va pas se mentir, ils ont mis un peu de budget sur euh, Professeur ça a Layton. Hein, ouais, c'est joli, ouais. moi, je trouve. Franchement, c'est euh, trop ex... beau aussi. Hein. C'est chouette, la musique est chouette, l'univers a l'air cool, on part aux états unis dans une ville, la ville de Steam Bison, où on retrouve Luc Vieilli, parce qu'évidemment, ça se passe un petit peu après. Le, le troisième épisode, donc, de l'époque, ça a l'air cool, de euh, beau, bien, donc euh, probablement on va pas se mentir c'est un jeu qui risque d'être édité par Nintendo dans nos contrées parce que les premiers de l'été parce que c'est vraiment une exclue quand même qui marque le public. Et puis et comme il faut tu dis, des voix il... françaises. Et oui, oui, il risque d'avoir un doublage, je pense qu'il y aura un doublage chez une série vraiment où ça vend, donc euh, là je pense que, ouais, un bon doublage D'ailleurs je fais français. bien de
0: parler de ça, j'ai vu des gens qui m'ont dit je vais acheter la Switch pour ce jeu, il oui. y a encore des gens en 2023 qui n'ont pas de Switch et qui vont acheter la Switch ah, pour ]royable. un jeu, oui. c'est un oui. truc de fou. <rire> Mais oui, mais là, euh, ça touche En vrai,
1: ils vont peut-être juste prendre la suivante, quoi. Si elle est rétrocompatible. Oui, euh... c'est
2: ça. Ils acheteront pour ça, hein? quoi, ouais. Mais, en, en espérant qu'il y ait des suites à celui-là, s'il cartonne, ce qui risque d'arriver, d'ailleurs. Hein, donc, euh... mais c'est un public, Professeur Letton, c'est un public à part, c'est un public un peu de casu, enfin, casu, oui, on, oui, c'est des casus. On peut dire ça, qui adore cette série pour l'ambiance, le scénar, les personnages et les énigmes. Mais il n'y a, a pas d'équivalent, oui, oui, en fait, à sûr. Professeur Letton.
1: Ah,
2: bah oui, c'est travaillé, quand
1: même.
0: Hein, comme, ambiance, ouais. euh, ah il y a un truc, oui, tu vois. Ça m'a trop donné envie de me mettre à la série, parce que j'ai le premier sur DS, mais j'ai jamais vraiment... Moi, le problème, c'est que je trouve ça un peu lent. C'est ça qui me... J'ai du mal à... Il faudrait ça. que je m'y mette. Mais vraiment, tu sais, une énigme de... Tu sais, tous les jours, un petit truc je comme ça. Je les tous tu vois. fait à 100%. C'est beau, t'es un fan de
2: Layton. Ah bah oui, moi j'adore Layton, j'ai toujours adoré, mais en fait, quand moi j'avais une tradition un petit peu, là, instant en vie perso, j'avais une tradition un petit peu quand j'étais euh, bah, plus jeune, quand j'étais en 2008, euh, quand, le premier, euh, quand le premier Layton est arrivé sur DS, je me souviens, euh, je travaillais donc dans un, dans un boulot où je, tous les midis j'avais deux heures de pause, et en fait j'avais ma DS, et pendant une heure, tous les midis, je jouais à Professeur Layton, premier du nom, je faisais mes petites énigmes et tout, c'était incroyable, et tous les ans à la même époque. Et ça revenait tous ah, les combien. ans comme un bon petit Mario Party pour le multi.
0: Ah, J'avoue, c'est cool ça comme anecdote.
2: Et pour moi, c'était ma petite Madeleine, mon petit. C'était le petit jeu chausson, quoi. Ouais, c'était le jeu chausson. Tu savais exactement où t'allais. Tu t'avais zéro surprise, mais alors par contre, c'était toujours quali et t'étais content. Et tu venais parce qu'il y avait zéro concurrent qui essayait. Il y, a eu des, il y a eu des tentatives, mais elles ont toutes été claquées au sol, ah, les tentatives. pas À chaque fois, c'est jamais des soignés, en fait. ouais. aussi soigné et accessible. Ouais. C'est ils claquaient le budget dans les cinématiques en dessin animé, ils claquaient le budget dans les musiques. Enfin, t'étais content, quoi. Il y avait un doublage français sur DS, enfin, c'était n'importe quoi. Hein.
0: Non, non, c'est clair que ça donne presque envie, envie d'avoir des remakes. Hein. Je sais pas s'ils pourraient réadapter le, les énigmes, mais en tout cas le gameplay tactique. Oh, si oui, j'ai pas de raison. Hein. Regarde, même Etrian euh, Odyssey, ils se font euh, L'aventure, les tons, ils l'ont ouais, fait. Hein. C est, c est, ouais, mais j'aimerais bien, du coup, réavoir les anciens épisodes, parce que comme c'est une histoire qui se suit, c'est ça aussi qui donne envie. Tu dis, putain, quand même, on oui. a un truc qui. Depuis des années, en plus de mémoire, si suit, je ne euh... suis pas
2: idiot, ils ont fait des remakes sur euh, iOS Android en place de, des premiers, je crois. Euh, je ne sais pas. Je crois que oui, hein, parce que... C'est une bonne question. Oui, si, c'était sorti sur euh, l'étrange Après... village HD.
1: Après, honnêtement, mmh. ils étaient tellement bien foutus pour la DS, je trouve que... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça peut se jouer, jeu, je pense. Parce euh... que sinon, tu vois, tu vas y jouer sur Switch, mais tu vas avoir un upscale, tu vas avoir... Euh... Et en fait, ce sera moins cool, je pense. C'est vrai. Bah, ils, vrai ont été ils ont été redessinés ah ouais pour ils les
2: versions téléphone portable. Ouais, 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 ils sont fait ouais. chier. Ceux-là, j'ai les screens. Ils sont bien fait quand même. Okay. Et, euh, et ils l'avaient mis en mode, vu que c'est un téléphone à vertical comme comme l'ADS, un écran en bas, un écran haut. Du coup, c'était. crois que sur téléphone, c'est pas mal, effectivement. Ok. Et bah, c'est vraiment en HD. Ouais.
0: Merci pour l'info, euh, mon cher Citan.
2: Donc euh, voilà, et ça clôt le ça C'était ça. Donc zéro nouveauté par rapport à ce qu'on avait vu. En fait, au Nintendo Direct, parce que Megaton Musashi, je crois qu'ils en parlaient également dans le direct américain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on, on, a, on a eu zéro nouveauté, mais c'était juste des confirmations avec des périodes de sortie et que tout, tout va sortir en Occident. Il n'y a pas de jeu réservé au Japon, quoi, en fait, dans, cette fois-ci. Ils sortent vraiment tout maintenant, le L5. Et on va espérer très sans décalage. Ils
1: ont, ils ont raison. Bah, je me voilà. demande quel, quel va être leur euh, bon sur les tonnes effectivement c'est certainement Nintendo mais euh, leur partenaire tu vois parce ils ont... oh, bah, Inazuma
2: Eleven si c'est pas Bandai Namco je serais surpris quand même
1: ouais je, je sais pas on verra bien de toute façon
2: ah bah on saura bientôt ouais, ouais. un jour
0: <rire> c'est clair bah merci pour euh, toutes ces infos euh, croustillantes mon cher Citant. on va passer euh, je vais passer à la, la deuxième news euh, qui concerne le Pokémon présente. là aussi un gros morceau euh, de fin février puisque ça se déroulait le 27 février. Donc je vais essayer de résumer le plus vite possible parce que Pokémon voilà, je vous en parle déjà souvent. Donc euh, on va juste dire que Pokémon Écarlate et Violet s'est passé en version 1.2.0. Donc ça résout soi-disant certains problèmes. Ça y est les jolis et éventuellement malheureusement pas encore. Euh, voilà, on sait que la fin de l'animé euh, Sacha s'est terminée bientôt, il reste quelques épisodes et ça clôturera 25 ans d'aventure télévisée, c'est quand même assez, assez dingue, donc ça fera place à des nouveaux héros, euh, peut-être que la licence aussi va, va grandir sur ça, à, à suivre. Il y a eu Pokémon Sleep, autant vous dire que ça m'a fait bien rigoler, parce que c'était une arlésienne, et que l'application a l'air complètement euh, nulle, enfin voilà, je veux dire, appuyer sur un bouton avant d'aller se coucher, pour ensuite capturer des Pokémon la nuit, se réveiller, appuyer sur le bouton, enfin bref, c'est vraiment... Ce qui est rigolo, c'est que destiné, ça leur a pris des années cas, à faire heure. ça, quoi <rire> voilà c'est ça alors qu'évidemment ce genre de truc ça existe depuis toujours et c'est pas en plus très très enfin, ça marche pas très bien parce que bah, quand on appuie sur un bouton avant d'aller dormir il peut se passer deux heures sans dormir et avoir une insomnie avant de dormir enfin, c'est vrai bref, ça, déjà le concept en soi euh, sert à rien enfin je veux dire qu'il y, y a que les montres connectées aujourd'hui des trucs qui suivent vraiment euh, le, le cœur ou tout ça qui peuvent avoir un intérêt oui là... puis tes
2: mouvements dans le sommeil le fait que tu te bouges tant de fois etc voilà, cetera, exactement. voilà. Là,
0: pour le coup euh, c'est bidon mais bon c'est pas grave ils le sortent enfin euh, c'est le plus important euh, mmh. après je vous passe les informations mais il y aura une petite série Netflix en stop motion euh, voilà qui, qui aura aussi euh, bientôt le plus important c'était surtout l'annonce du DLC finalement euh, en de volume. Euh, en tout cas, il y aura deux, deux vagues de DLC dans le Season Pass euh, qui s'appelle le Trésor enfoui de la zone 0. Euh, disponible à l'achat au prix de 34,99. Donc, c'est plus cher qu'à l'époque le, le dé, euh, du Season Pass pour épée bouclier. 5 euros de plus, la petite taxe. Euh, si on l'achète avant le 31 octobre 2023, on peut obtenir un code pour obtenir le Zorua 10 Donc, qui était un, un, un Pokémon malin, hein. différent. Euh, il y toujours les petits, les petits trucs, mais voilà, c'est un Pokémon qu'on avait découvert dans Légende Arceus, donc euh, on peut l'obtenir. Évidemment, euh, moi j'ai acheté déjà les deux DLC pour les deux jeux, et je suis un gros pigeon, mais ça, on le sait tous. Donc le volume 1, ça sera le Masque Turquoise, et ça sortira en automne 2023. Donc euh, ça sera en fait la, la, un voyage scolaire dans une zone qui rappelle fortement les îles du sud-ouest euh, du Japon, donc euh, tout ce qui est euh, inspiré de Kyushu. Donc là, ça sera l'île de Septentria. Euh, la DA fait grandement envie. Forcément, quand on, quand on aime le Japon et toutes ces ambiances, ça a l'air de péter. Ça donne envie parce que ça fait un peu voyage scolaire en été, les feux d'artifice, tout ça. Je ne sais pas comment ça va être mis en scène dans le jeu. Mais euh, bon, bah, ça hype forcément plus que la zone de Paldea qui est euh, pas très intéressante d'un point de vue artistique. Donc euh, là, ça hype bien, bien, bien. Plus de 230 Pokémon aussi euh, dans les deux volumes il faut le préciser, et euh, pour le dernier volume, c'est là où c'est un petit peu marrant, parce que c'est annoncé comme étant hiver 2023, mais à côté de ça, The Pokémon Company annonce que tout sera di disponible au maximum jusqu'à avril 2024, euh, donc voilà, il y a un petit décalage par rapport au, au Season Pass de épée Bouquet, puisque pour Épée Bouquet, ça avait commencé à sortir euh, début d'été, et ça avait fini de sortir euh, l'automne, là il y a un décalage comme ça de plusieurs mois, donc Étonnamment, Game Freak a du temps en plus pour développer, ce qui n'est pas toujours le cas. Pour la partie 2, ce sera le disque Indigo, et ça sera un échange scolaire avec une autre école, l'Académie Myrtille, et ça sera là, je pense, plus orienté sur les combats, etc., sur une école qui est à moitié plongée dans la mer. Euh, pareil, la DA des artworks qu'on a vu est, est vachement sympa, on a vu différents nouveaux Pokémon légendaires, dont un euh, qui s'appelle Terrapagos qui est une espèce de tortue, en fait, avec un, une espèce de... on va dire que sa carapace, en fait, euh, est un peu en cristal, et euh, on voit tous les types euh, visuellement sur sa, sur sa carapace, et ce qui est drôle, c'est que les fans ont déjà remarqué qu'en fait, bah, la forme de ce Pokémon légendaire était en fait la forme de Paldéa au niveau de la map. C'est toujours des trucs qu'on aime bien découvrir, nous, les fans de Pokémon, c'est tous <rire> ces petits trucs auxquels ils ont pensé à la base, et ça, ça fait toujours plaisir euh, voilà pour les news, moi je suis plutôt hype, euh, parce que j'ai adoré de toute façon le season pass d'épée bouclier qui réhaussait vraiment le jeu de base et qui corrigeait tout ce qui n'allait pas donc là j'ai bon espoir que ça soit aussi euh, le cas, surtout que la petit point euh, rumeur leak, mais on avait eu, euh, si je dis pas de bêtises, c'était quoi c'était euh, c'était sur, sur 4chan, je sais plus euh, oui alors, sur, alors la source, euh,
1: voilà quoi mais, euh, mais ça avait l'air sérieux mais de rien euh...
0: Ça avait bon, parce que pour euh, rappel, voilà. le gars, euh, le, le, le gars en tout cas est venu en disant voilà j'ai travaillé sur le jeu. On ne sait pas si c'est un développeur ou quelqu'un qui est proche du jeu euh, d'une façon ou d'une autre. Mais en tout cas voilà, il avait leak. Euh, du coup tout le contenu du Pokémon ouais, présente. Euh, il y avait des détails, c'était impossible à leak. Donc si c'est réel, le gars nous donnait un petit croustillant en plus. Il disait que euh, un patch euh, graphique et technique était prévu sur la prochaine console de Nintendo Switch qui sortirait justement euh, un peu dans les eaux de début 2024 quoi. Donc ça corrobore avec cette idée de euh, oui bah le, le deuxième euh, la deuxième vague de DLC sortira à cette période-là. Ouais, il y a des choses comme ça ouais, qui il, se connectent. Il n'a pas
1: vraiment donné de date hein, pour 7. la console mais euh, ouais, ça serait euh, logiquement ce serait oui fin 2023 début 2024 si euh, évidemment déjà si le leak euh, parce que tu euh, l'histoire c'est que le leak oui bon bah il est vrai puisque euh, pas forcément au niveau fait, du mais patch mais sur le reste c'est ça Non non, c'est pas forcément qu'il aurait pu diter mais c'est que c'est que tu vois ces informations étaient juste au sujet du euh, bah du direct Pokémon. Ah oui, tu
0: veux dire qu'il aurait pu travailler sur le Mais Pokémon il aurait pu, ans,
1: il ou... aurait ouais voilà, il aurait pu euh, ça, ça ça aurait pu être un gars, un journaliste ou quoi qui a eu euh, des infos un vent parce que tu sais souvent les les directs sont un peu montrés euh, on sait pas hein, après c'est qu'une c'est qu une hypothèse. Et euh, le mec aurait pu euh, juste rajouter cette ligne-là un peu pour, pour faire du buzz. Et, pour casser Internet. Euh, voilà, voilà, c'est possible. <rire> euh, voilà, il y a, y a, y a une théorie là-dessus qui, qui tourne. Après, euh, je suis pas forcément convaincu parce que, euh, pour plusieurs raisons, hein, tu vois, bon, euh, le, le gars, il, il disait de ne pas parler très bien anglais. A priori, c'est soit un japonais, soit un chinois, on ne sait pas trop. Euh, et... Et effectivement alors encore une fois ça se fake tu vois il aurait, il aurait pu faire exprès de pas très bien parler mais euh, mais, mais... mais ça fait beaucoup au bout d'un voilà, moment voilà où... et puis en plus il a mis à jour c'est pareil quand il a mis à jour son poste enfin euh, ensuite il a fait un deuxième poste pas qu'il a mis à jour il a fait un deuxième poste derrière il a essayé de s'identifier d'une manière ou d'une autre parce que tu sais 4chan normalement t'es pas vraiment identifié euh et, euh, comment dire, son, post, euh, son, son nouveau poste dedans, euh, tu vois, il met carrément des termes en japonais parce que les gens, au début, quand il a dit, nouvel, en fait, il avait dit nouvelle Switch. Et, euh, <rire> et tu sais, bah, nouvelle Switch, ça peut vouloir un peu tout et rien dire, en fait. Euh, Bien sûr. Donc, tu as des gens qui interprétaient ça. Oh, oui, bah, ce serait juste un, une nouvelle OLED ou, tu sais, un modèle Pokémon ou euh, voilà. Donc, le gars, il a voulu préciser, en fait. Et quand il a fait sa précision, en fait, il a tout mis en, en fait, il a mis ça en japonais, quoi, en, avec avec des kanji, quoi. Euh, parce que. Euh...
0: Et là, ça ne faisait plus aucun doute sur le fait que c'était. Voilà, c'est ça. Euh, mais là, surtout, le, le tu te dis. Le modèle suivant, quoi, le, le, la nouvelle console. Tu te
1: dis, si c'est occidental, je suis pas sûr qu'il aurait utilisé euh, avec euh, ah, confiance ces ces idéogrammes, tu vois. Donc euh, bon, c'est voilà. C'est là-dessus que tu, tu te dis bon. Quand même,
0: ça a l'air un, euh, un peu sérieux, mais bon, ce genre de truc, c'est quand même avec les pincettes. On fait attention, mais euh, voilà, nous, ça fait plusieurs mois, évidemment, qu'on a des leaks à droite, à gauche, des trucs, machin. Au bout d'un moment, les choses se recroisent. On verra. Euh, mon petit Don Kusei, oui. tu vas nous parler de la vaca du DLC Mario Kart. Quel est son contenu Qu'est-ce qui s'est passé Dis-nous tout. Eh bien,
1: la vague 4 hein, du, du DLC Mario Kart est sorti le 9 mars 2023. Donc, 9 mars, une grosse date. Hein. Il y a eu beaucoup, beaucoup de sorties. Oh là euh, là. <rire> C'était incroyable. Euh, donc, évidemment, comme dame, hein deux nouvelles coupes, huit nouvelles courses. Euh, donc, la coupe fruit, la coupe Boomerang. On a eu trois courses de Mario Kart Tour. Hein, ça fait un peu beaucoup, mais euh, mais elles sont cool cette fois. Donc, dans la coupe fruit, on a la Virée à Amsterdam, donc, de Mario Kart Tour, Riverside Park, GBA, bien euh, Pic Dike, qui était quand même assez attendu Par pas mal de fans ah ben, L'épisode oui a été beaucoup joué euh, Et l'île de Yoshi Qui évidemment a fait son effet hein. euh, L'île de Yoshi euh, est vraiment très très jouée euh, Très travaillée euh, Tu sais que la musique euh, bah, La musique de Yoshi's Island euh, voilà, C'est très thématisé Il y a les pièces personnalisées La petite musique à la fin de la course euh, donc, dans la Coupe Boomerang, Bousculade à Bangkok, donc de Mario Kart Tour, euh, Circuit Mario de la DS, Stade Waluigi, pareil, qui fait partie des, des circuits qui étaient très attendus de la, la Gamecube, et Poursuite à Singapour, donc qui est aussi de Mario Kart Tour. Donc, euh, très bien. moi, je trouve que c'est vraiment une, une excellente vague euh, au niveau de la qualité des graphismes. C'est un petit peu plus... Euh, c'est marrant c'est un peu plus détaillé c'est euh, tu sais on est dans la DA toujours un petit peu de de ce qu'ils ont fait depuis le début du du pass mais euh, euh, tu sais j'ai vu des comparos hein, sur les textures euh, t'as quand même euh, t'es un peu en entre deux c'était un peu plus proche des textures qu'on avait dans le jeu original en fait euh, ça se voit beaucoup par exemple sur certains circuits euh, Riverside Park par exemple qui est euh, bah qui franchement est assez euh, très très joli et euh, et détaillé petite particularité de cette vague là c'est que ben bah, on a Birdo qui apparaît euh, et également cinq nouveaux slots sont apparus dans euh, ça, ça c'était ouais, de personnages euh, d'inattendu du, du coup évidemment c'est la hype pour tout le monde un petit peu euh, deux prochaines vagues il y a deux vagues restantes donc dans les deux vagues restantes on devrait avoir en principe euh, bah, les cinq personnages donc peut-être je sais pas trois persos dans une vague deux dans l'autre j'imagine euh,
0: ouais ça me rappelle un peu l'époque tu sais des, du Fighter Pass de Smash tu sais quand on attendait les hey, nouveaux tout le monde, persos c'est vrai ah, mais tout le monde fait
1: ses théories euh, c'est peu ah, ça, hein, ça il y
0: aura ça il y aura si, et on retombe un peu là-dedans il y a un peu de et, ça et, en fait, et, est et cool ce qui est même, rigolo c'est que
1: comme dans Smash hein, t'as le t'as vraiment les favoris hein, tu as ceux qui reviennent tout le temps hein, euh... <rire> les Donkey oh, ouais voilà <rire> ou même Diddy Kong hein, les, les Kong c'est ouais, les Kong ils sont hype ils sont clairement hype ça fait plaisir je vois qu'il y avait aussi Flora Piranha qui revenait des fois euh, t'en as comme ça qui, qui, qui reviennent régulièrement et enfin le dernier truc qu'on peut noter hein, sur cette mise à jour euh, c'est quand même un truc important euh, et bien c'est le rééquilibrage des
0: statistiques, qui a quand même un petit peu tout changé dans le jeu euh... enfin <rire> enfin pour six tant oh, surtout je, mais en, en fait c'est bizarre parce que c'est un enfin mais on l'attendait pas tu vois c'est vraiment comme birdo c'est une surprise c'est Enfin, moi, j'attendais pas fait, du tout à ce cartouche à l'équilibre. Ce qui est
1: cool, c'est que par rapport à ce qu'ils avaient annoncé au tout début en fait, de, du, du pass, ils vont au-delà en fait de ce qui avait été annoncé. Parce qu'au ouais. tout début, ils te disaient euh, Bon, bah ce sera 48 circuits, et ce sera 48 euh, circuits euh, dans anciens circuits, tu vois. Et, euh, ouais. et c'est tout et au final on a des mises à jour bon c'est pas des trucs incroyables mais t'as des mises à jour qui ajoutent des petites options qui ajoutent du rééquilibrage etc donc ça déjà et pas que pour le mieux d'ailleurs hein. moi vraiment en multilocal c'est l'enfer le coup des bleus <rire> je te jure c'est n'importe <rire> quoi tu reçois deux trois bleus d'un coup du CPU tu fais mais qu'est-ce qui se passe <rire> je... ils ont complètement cassé euh... un petit peu cassé l'équilibrage à ce niveau-là euh... mais en tout cas voilà t'as as quand même un suivi euh... Tu as des nouvelles courses. Euh, alors, évidemment, c'est des nouvelles courses. Euh, on sait très bien qu'elles sont également prévues pour tout. Hein, L'île de Yoshi, j'imagine que je sais même pas d'ailleurs si elle est sortie sur tour pour le moment ou si elle va sortir. Je pense qu'elle va sortir. Mais, euh, mais voilà, tu as des nouveaux circuits, tu as, euh, as des mises à jour, tu as des personnages. Ça, c'est pareil. C'était pas du tout attendu puisque bah, voilà, c'était pas annoncé. Donc, euh, bah, c'est cool. C'est vraiment un excellent DLC hein, globalement à 25 euros.
0: on as, pour ton Surtout argent, que. Vu qu'ils nous ont rajouté des choses qui étaient non annoncées, comme le personnage, le rééquilibrage et tout, on n'est pas à l'abri qui, je sais pas, rajoute un objet, change, rajoute des cartes, enfin. Ça me, ça me possible, surprendrait en fait. quand même,
1: là, ça allait un petit peu loin, mais bon, qui sait.
0: Non, mais tu sais, remettre un ancien objet pour euh, chambouler euh, tout, pourquoi pas. Disons, euh... disons que c'est vrai que, bon, que, tu vois, quand ils ont fait la
1: version Deluxe, qui est finalement une, c'est comme une grosse extension, hein, la, la version Deluxe, bah, ils ont bien intégré le bout qu'il n'y avait pas dans le Mario Kart 8. Hein.
0: Ouais. Euh, donc, qui sait. Peut Imagine, ils <rire> remettent les objets pièges. Oh
1: Fou. Ah ouais mais alors là à mon fou. avis à mon avis il y a un problème de il un problème au bout d'un moment de tu vois c'est trop le bordel quoi c'est déjà trop le bordel <rire> si tu veux faire l'équilibrage t'es sûr comme que c'est
2: le bordel je suis pas sûr franchement à 12 c'est juste l'enfer faire mais, si as mais les ça les pièges
1: en plus euh, non mais franchement tu, tu, tu vis plus tu, tu Non peux mais pouvoir. en vrai toutes, toutes ces mises à jour à
2: base de personnages pour finir par jouer Donkey Kong on va pas se mentir hein.
0: bah évidemment ah, c'est la base donc faut savoir que pour nos lecteurs donc, vous savez, il est un homme qui, une fois qu'il a un main <rire> dans un jeu, ça ne bouge pas. Il joue Pikachu dans Smash Bros depuis le jour 1 sur 64. C'est rigolo, hein, tu vois, il peut te Donc mettre. Euh, à
1: chaque fois qu'ils annoncent des persos, je fais, Ah, oh, c'est trop bien et tout et je, 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 Des fois, je le teste même pas, des fois, vraiment. Hein. Alors, il y en a, je les ai testés quand même, mais. Non, par euh... contre, tu le défends avec Pikachu. C'est l'objet qui ça, ton plaisir, évidemment, finalement. C'est le but. <rire> et ouais, c'est pareil, sans Mario Kart, c'est vrai. J'ai quand même testé Birdo, hein, d'ailleurs, parce que tu sais, je voulais voir les petites animations. Euh... Euh, voilà, ah, Birdo Top. Si hein. Le perso était un peu travaillé. Et
0: euh, euh... ah, puis ce qui est cool avec Birdo, c'est comme Yoshi, il y a toutes les couleurs. Oui. Donc euh, ça, ça fait de la diversité euh, visuelle. Avec un seul perso, on a finalement une déclinaison euh, de, je crois, 8 couleurs, je ne sais plus, 8 ou 9. Euh, c'est vraiment cool quoi donc au moins il euh, y en a pour ah, tout finalement
1: les... euh, ouais ce patch là c'est aussi ça qui l'apporte quoi un petit peu de variété au niveau bah, bah, personnage bien sûr mais euh... ah ouais ça fait plaisir mais du coup avec ce rééquilibrage bon bah en ligne tu vois plus que les ça y est c'est terminé les les Waluigi à l'infini euh, les japonais ne jouaient les que ça Wiggler mais c'était pas, 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 pas les occidentaux les Pierre franchement les occidentaux tu vois bien que les gens euh, non c'était jap
0: euh, mais les japonais les jap n'avaient aucun horrible,
1: horrible. c'était
0: <rire> <aucun respect>.
1: Waluigi <rire> le... la base hein, le la... la même config tout le temps
0: ah ouais, ça fait du bien visuellement, là, je vois des Mario, des... Ouais, ouais. des... Alors,
1: en vérité, ils sont toujours un peu plus faibles, euh, tu vois, quand tu prends Mario Standard, parce que, voilà, ce qui a été dit dans ce patch-là, euh, les gens qui ont fait des thèses disent, voilà, Mario Standard est viable. Euh, il l'est, mais en vrai, c'est quand même un petit peu en dessous. Tu sais, c'est comme moi, quand j'ai pris mon Blue Falcon, là, quand mmh. on a joué en ligne. En bien vrai, euh, ça reste un peu en dessous, mais disons que si tu acceptes... la toute petite différence qu'il y a maintenant avec bah, ce qui est censé être méta, tu vois euh, bah c'est viable tu peux quand même jouer avec quoi alors qu'avant euh, bon bah des fois tu avais ça une clair. différence que c'était pas, pas viable ouais mais en
2: vrai en vrai ce qui compte c'est un de bien piloter et deux il y a l'aspect chat quand même mais ça 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 changera ouais, pas ça <rire> quand t'as l'enfer, ça mais ça c'est la vérité ça
1: c'est la vérité de Mario Kart hein, c'est qu'en fait euh, oui ça compte hein, de choisir quand même euh, sa config euh, de faire attention au stat et tout c'est sûr ça compte mais c'est pas du tout le truc euh, le plus important. Hein. En vérité, euh, ce n'est pas ce qui fait vraiment... Euh, la... Alors, sur du contre-la-monde, bien sûr, c'est hyper important. Mais en ligne, on va dire que bon ça, ça reste du, du détail. C'est clair. La gestion des objets étant tellement ouais il euh, y a trop de trucs que... qui sont importants. Hein, vraiment, dans la conduite, la gestion des objets, ton placement <rire> hein, même. T'sais, tu sais, tu t'habitues, euh, en fonction des nombres de joueurs, tu sais, à force de jouer, de jouer au tournoi, euh, la façon dont mm. tu te places, euh, ça fait toute la diff hein. vraiment quand tu es concentré que tu te passes bien euh... bah, clair. Tu, tu passes à côté des objets quoi, et tu...
0: petite remontada à la clair. fin du dernier tour et, <rire> et voilà <rire> ok bah merci pour toutes ces infos euh, très, très belle vague euh, clairement de, ouais. de ce DLC Mario Kart 8 Deluxe on passe à une news euh, citant il s'est passé enfin quelque chose du connais de chronocross
2: et oui. et oui, oui, Square Enix, dix mois après la sortie du jeu et une absence de com qui s'était euh, mise. Ne vous inquiétez pas, quelques semaines après la sortie, un patch arrive. bah, Il est arrivé, dix mois après, mais il est arrivé. Donc ils ont bien fait un patch de Chrono Cross. Pour rappel, Chrono Cross, sorti en avril 2022 sur euh, tous les supports, euh, était, on va dire, pas au mieux de sa forme. Des combats dont le framerate faisait les yo-yo, en mode... Euh, Principalement en mode refait, en fait, où Chrono Cross a, des, a un deuxième mode, où en fait, les persos ont été repolygonnés, redesignés légèrement, etc., etc. Et le framerate faisait le yo-yo, donc tout a été patché, tout a été fixé. C'était en... du 20 FPS. Hein. Ouais, c'était du 20 FPS et des fois voilà. moi même. Max. Et euh, du coup, tout a été patché, tout est en 60 FPS sous sur tous les supports à l'exception du boss final sur Switch qui est loqué en 30 donc pour un combat on va pas mourir hein, on va pas se mentir hein, c'est pas la mort ouais, du tout après
1: il paraît sur Switch que tu sais c'est 60 le reste du temps mais euh, ça fluctue un peu mais bon Franchement, sur des combats d'RPG.
0: Ouais, passer euh... de 20 à 40. Voilà, c'est ça, quoi qu'il qu arrive, quand le, euh... le, bump est, le bonheur. <rire> voilà, est
2: non, mais non, mais c'est, on est pas passé de, ça fait mal à la tête à OSF. C'est grosso modo ça, quoi, en fait. Ouais, mais c'est, ouais. mais c'est bien. C'est bien qu'ils aient enfin fait quelque chose sur Chrono Cross pour un jeu comme ça. Donc ça prouve quand même Le jeu est que... en promo,
0: d'ailleurs, je oui, crois. Le jeu est en promo moins je suis 30%. Pas de Il est à en en très... 14 ans. merde.
2: <rire> 14 14€ en démat et tout euh, tra rappelons-le traduit en français ça commence à valoir pas mal le coup hein. ouais traduit en français Bien Radical sûr, Dreamer bon. le jeu qui est avec est traduit en français il y a également euh, dans le jeu euh, il y a également euh, pardon il y a également dans Chrono Cross euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'il des, si vous l'avez fait il y, a des, il y aura des liens à voir avec un jeu précédent de la série donc si vous avez fait Chrono Trigger je vous invite fortement à jouer à Chrono Cross donc voilà vos prix patché enfin c'est cool c'est chouette ça doit être très très cool en suroled en portable et les couleurs doivent être incroyables vu que c'est un jeu extrêmement coloré chronocross c'est clair ça doit être incroyable si vous avez une switch à donc c'est le moment d'y aller
0: bien merci pour ça maintenant instant euh, dépense euh, dépense de rubis parce que je vous parlais de Shinshan Me and the Professor on Summer Vacation The Endless Seven Days Journey oui le nom est long sa mère. <rire> il y a une news là-dessus là en fait c'est tout simple hein. oui il y a une news là-dessus alors euh, voilà le jeu est sorti Enfin, des contrées euh, japonaises en août 2022. Donc voilà, c'est un jeu qui se trouve sur l'eShop au prix de 39,99. Il n'a été que traduit en anglais, malheureusement. Voilà Pour ceux qui ne savent pas, Shin-chan, c'est tiré d'un anime qui s'appelle les crayons Shin-chan, qui est très fun, très coloré, au Japon très très populaire. En fait, il y a eu un jeu... Euh, justement des développeurs de Attack on Monster Friday, enfin je sais plus c'est quoi le nom exactement du jeu 3D dont on parlera tout à l'heure, euh, je je l'ai pas devant les yeux là, je vais le retrouver après. C'est ce un jeu qui se passe dans un petit village du coup japonais là, avec Shinshan, et voilà, c'est un peu ambiance euh, bucolique, euh, c'est hyper beau dessiner à la main les décors, vraiment, ça, ça tue. Et en tout cas, la news, elle est très très simple, c'est que le jeu est dispo à l'achat physique actuellement sur Limited Run Games. Jusqu'au 27 mars, euh, voilà pourquoi j'en parle, il y a une version collector à 80 dollars qui possède la bande originale composée par Ryo Shirasawa, un stand en acrylique, un pin's, deux cartes postales, enfin voilà c'est l'habitude mais voilà je voulais poser Les petits pin's, vraiment, hein, je...
1: on sait très bien qu'on est fan, hein. le topic Nintendo évidemment, a l'air oui. d'être particulièrement fan <rire> des pin's, évidemment. <rire> et voilà, Moi c'est un
0: jeu que je trouve incroyable, et là quand j'ai vu ça j'ai fait let's go, parce que visuellement ça tue, et c'est un truc que j'ai grave envie de faire, ça a l'air tellement euh, chill, et dans une ambiance que j'adore, hein, qui n'est pas sans rappeler par exemple le Inaba de Persona 4, toutes ces villes ah, un oui, peu perdues euh, ça, au ouais. fin fond du Japon c'est Je sais pas, il y a une ambiance... Bah, en fait, vu que c'est proche de la nature... Non mais je suis d'accord, c'est Souvent, c'est cool. vraiment quelque cool. chose qui me, qui me fait partir. voilà Ça me rappelle tous les films Ghibli, Totoro, tout ça, qui sont dans, dans, dans cette veine-là. Et, et là, c'est particulièrement bien fait. Euh, je vous recommande de jeter un coup d'œil si vous n'êtes pas convaincu. Mais ça tue. Donc euh, voilà pour cette news. On passe à la suivante. Donc, vous savez, tu vas nous parler des nouveaux jeux qui ont été ajoutés dans le catalogue de la console virtuelle Switch. Il y en a quand même quelques-uns.
1: Oui. Euh... Eh bien, on a eu cinq nouveaux jeux depuis euh, bah, le dernier podcast euh, dans la console virtuelle. Donc, euh, bien sûr, la Game Boy et la Game Boy Advance euh, sont sortis début février. Ça, ça a été annoncé dans le, dans le Nintendo Direct. Euh, du coup, on a eu début de mois, là, euh, le 9 mars toujours, parce que pour ça, j'ai dit, c'est une grosse date, euh, <rire> Metroid Fusion euh, qui est apparu. Euh, évidemment, ça, petit événement parce que... Euh, D'abord c'est un bon jeu, bien sûr. Mais aussi, euh, les gens se sont rappelés un petit peu la nostalgie, euh, la, la sortie de, de, de Metroid Prime, euh, suivi, enfin pas suivi, je crois que Metroid Fusion c'était un petit peu avant Metroid Prime. Je sais plus à ce niveau-là. En tout cas, c'est à peu près la même période. Et donc on a retrouvé un petit peu ça, quoi. Metroid Prime qui sort, Metroid Fusion qui suit. Donc euh, bah, les fans de Metroid euh, mangent bien. Ça fait plaisir. Euh, certains regrettent qu'il n'y ait plus la tenue euh, bonus dans Metroid Prime euh, qu'on a débloqué avec une sauvegarde de Metroid Fusion. C'est pas surprenant puisque euh, techniquement, je sais pas trop comment euh, comment ils vont faire pour euh, aller chercher des infos dans la sauvegarde de l'application. Euh, euh,
0: à ce niveau-là, je ne crois pas que ce soit encore techniquement... Euh, oui, c'est vrai que ça paraît être des applications qui sont euh, hermétiques. Là, bah, tu sais, ouais, c'est euh... pas pareil
1: qu'avant, parce qu'avant, tu avais vraiment ton jeu et la sauvegarde. Or, là, c'est une application qui est une sauvegarde globale, avec dedans bah, les données de chaque jeu. On sait pas trop comment c'est fait d'ailleurs dedans. Euh, et, et, la question se pose justement pour Pokémon, hein, parce que tout le monde attend les Pokémon. Mais bon, Pokémon, euh, tu sais, s'ils les mettent, ça va être un peu pareil, je pense, que sur 3DS, on va s'attendre à ce que ce soit compatible avec Pokémon Home et tout ça et euh, pour le moment je ne sais pas si techniquement c'est faisable en tout cas voilà Metroid Fusion était euh, vraiment une sortie euh, cool, du début de mois donc ça c'est pour le pack additionnel et euh, il y a quelques jours je crois que c'était le 16 mars je suis sûr à 100% je ne l'ai pas noté mais je crois que c'était le 16 mars donc il y a eu quatre euh, bah, jeux ajoutés sur, euh, pour le coup sur l'abonnement classique donc euh, Kirby's Dream Land 2 euh,
0: sur Game Boy un excellent jeu que je recommande fortement ouais c'est ce que tu m'as dit je crois que c'est le c'est pas le tout premier s'il y a un Kirby non c'est le 2 là celui-là donc là c'est c'est le 2 mais c'est le 3 d'accord c'est le 2 mais c'est le 3 parce que le premier c'est Game Boy le 2 finalement c'est celui qui est sorti sur NES et lui c'est finalement le 3 et c'est de très loin le meilleur épisode euh, avant la GBA quoi okay. c'est
1: vrai ouais, que je, Kirby cas, moi euh, je, je, les fait. je les ai faits. je ne connais pas très bien cette saga et
0: celui-là en fait il est étonnant pour un, un jeu Game Boy le level design c'est assez dingue ce qu'ils ont fait pour la Game Boy et surtout en fait c'est les mécaniques de jeu c'est beaucoup Kirby avec ses, euh, ses copains les animaux et en fait euh, bah, chaque, ani chaque animal a une gimmick de gameplay différente et en fait il va falloir vraiment les exploiter pour avoir les objets cachés dans, dans les niveaux et ça je l'ai retrouvé dans aucun autre Kirby euh, c'était c'était bluffant parce que tu vas vraiment exploiter tous ces gameplay là. Euh, en fait, si tu veux, il y a certains trucs à récupérer. Tu dis ah oui ça j'ai besoin de tel animal, mais l'animal ani euh, il est au début du niveau, tu vois, donc faut faire attention de pas le perdre entre temps. Donc euh, donc ça c'était c'était vraiment bien euh, bien pensé. Enfin je, je, si y a un vieux Kirby à faire de cette époque là, je trouve que c'est vraiment celui-là. Marron. Que ce soit euh, le jeu Game Boy.
1: Que... Et en plus
0: il est très joli en, en mode Game Boy Color. Euh, c'est vraiment un très joli jeu. Dans, donc, dans euh,
1: le, la vidéo, vraiment, ils un... nous l'ont montré en, en vert, là, en monochrome. En, euh... version, <rire> en version verte,
0: ouais. Mais en, il a un mode Game Boy Color et il tue. Donc, euh, vraiment, c'est pour moi une perle de la Game Boy. C'est peut-être même mon jeu hors Pokémon, évidemment. Mais c'est peut-être mon jeu préféré Game Boy, tu vois. Donc, euh, ok, ok. Donc, euh, bah, voilà, je, je pense je que recommande. je
1: testerai, du coup. Il euh, y avait Burger Time Deluxe.
0: Je sais pas du tout ce que ça vaut sur Game Boy et Game. Boy <rire> <rire> là on est dans du on est dans les fonds de tiroir là. Alors, mais cool. moi j'aime bien tu vois qu'ils
1: pas que des jeux euh, tu sais que gros... ah, c'est cool des fois ah, je suis parce que
0: le... ça doit faire plaisir à des gens sur la sur la planète et ça c'est cool aussi tu vois il y a des gens qui se disent oh Burger Time de lui <rire> mon jeu de la vie Mais oui, tu vois, y a quelqu'un comme ça sur la planète j'aimerais rencontrer cette personne non <rire> puis
2: Burger Time c'est un jeu qui était sorti à la base c'est des jeux qui datent de l'époque de l'Atari hein, quand même les Burger Time c'est des on va, ouais des, des comment appeler ça ouais je ne sais pas comment faire une comparaison. Oui, parce qu'on a
0: le plaisir dans ce podcast d'avoir un ancêtre qui a ce genre <rire> On a tous besoin ah, d'incitants. Vous êtes,
2: <rire> êtes méchants quand même. <rire> mais non. Non, bien, mais. Bien. Là, à part, Burger Time, c'est un jeu qui était sorti sur Atari, qui à l'époque a eu son petit succès parce que c'est un jeu finalement de coopération réflexe. En fait, dans le but est de livrer des commandes le plus rapide possible à un Overcooked. restaurant. Je crois qu'il y en a certains qui doivent se dire que ça existe dans un autre jeu sorti un peu plus récemment. Là, ce que je suis en train de dire. Ouais, Overcook. Un... Un Overcook, ouais, c'est un pré-Overcook en fait à l'époque en 2D, en version plus simplifiée sur le gameplay parce qu'Overcook pousse beaucoup plus loin le délire des choses qui se passent dans la cuisine, des commandes un peu what the fuck, euh, le fait de se de taper dedans qui gêne et tout. Overcook va beaucoup plus loin, donc euh, très bon jeu d'ailleurs. Et euh, celui-là, c'est un pré comme ça. Alors, je ne connais pas particulièrement cette version là qui est une version Game Boy donc à mon avis ça doit être un peu spécial <rire> à jouer mais bon à l'époque ça avait son ça avait, comment dire son petit son, son, son petit succès hein, Burger Burger Time hein. donc c'était un truc un peu connu
0: okay.
2: les Américains vont aimer c'est un c'est un bon jeu chez eux ben merci <rire> toi toi tu vois, on, est,
0: on apprend des choses et ça c'est tu toujours, vas rire mais je connais le prochain bien. aussi
1: bah ben oui, Xevious, mais Xevious, je connais. Xevious euh, sur NES et euh, bon, Side Pocket sur SNES, voilà. Ça, Side Pocket, donné... très
2: bon jeu de billard sur Super Nintendo à l'époque, fait par Data East, hein, qui, est un, qui est un jeu qui est presque un puzzle game en fait. On vous met dans des situations... Où faut que vous finissiez la partie ou que vous fassiez rentrer telle boule et pas telle boule avec des rebonds et tout. Et la physique pour de la Super NES, c'est vraiment pas mal. C'est un jeu qui est très cool, Side Pocket, qui a une très bonne BO euh, chill parce que bah, c'est un jeu de billard. Hein. Vous imaginez le genre de BO que vous allez avoir. Et franchement, c'est pas mal. C'est bien. C'est un jeu qui vaut très cher d'occasion. je crois, à 60 livres d'occasion minimum.
1: Sinon, tu l'avais à l'époque de, de sa sortie
2: Je l'avais sur Mega Drive.
1: Ah d'accord, je, je savais même pas que ça existait sur Mega Drive. Okay. Ah,
2: si, si, bah, en fait, Dataist à l'époque, il faisait pas mal de multi support et je l'avais sur Mega Drive. Et je vous dire, je sais même pas pourquoi j'avais un jeu de billard. Mais bon, bref, j'avais un jeu de billard. C'est peut-être mon père qui avait jeté ça. C'est la, la bonne époque. C'est la bonne époque. Les parents ils se ramenaient avec des jeux, je pas. Euh, tu, tu sais pas pourquoi. Piqué, ça pue mais. la Shadow Case, tu vois. Ça pue la Shadow Case à, à l'époque à 50 francs. Et tiens, un jeu. <rire> ça sentait ça, quoi. Mais bon, en tout cas, c'est un bon jeu de billard puzzle, en fait. faut vraiment le prendre plus comme un puzzle game qu'un vrai Versus de billard classique, quoi, en fait, est pocket Mais je conseille c'est une série qui a eu son succès, qui a duré un petit peu d'ailleurs. Donc voilà.
0: Ok. Ouais, merci pour l'info supplémentaire. D'ailleurs, tu, tu vas prendre le point euh, news suivant, puisque un jeu Capcom nous arrive très prochainement. Un jeu que j'aime
2: beaucoup de Capcom, un jeu que j'aime énormément, aussi. Ouais, qui était sorti à l'époque sur Nintendo DS, plutôt vers la fin de vie de la Nintendo DS, jeu développé par la team de cette ornée d'ailleurs, hein, si ça me le bonne bien nommé, Ghost Trick Detective Phantom, en fait, qui est donc quoi C'est un jeu de... Un puzzle game, plus principalement un puzzle game mixé Réflexion en fait. Euh, vous incarnez un personnage qui est mort en fait, tout simplement. Il est mort dans la première scène du jeu. Vous êtes mort. Bon bah ben voilà. Et quand vous êtes mort, vous passez en fantôme. Et en fantôme, vous disposez de la capacité de remonter le temps pour rejouer la mort et donc essayer en interagissant avec le décor d'empêcher. En fait, ce qui s'est passé. Donc, il faut remonter au moment où vous ayez eu le crime qui s'est passé pour prendre possession des objets, manipuler le temps, changer l'ordre des choses afin d'arriver à résoudre la scène. C'est un excellent jeu, en fait qui est vraiment très 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 euh, fun très bien animé d'ailleurs il y a une grosse en face sur l'animation sur ce jeu là les persos sont hyper cool au niveau animation euh, qui revient en HD donc qui a été redessiné en HD donc euh, c'est à dire on est passé du mode pixel on a tout repassé en aplat plus de couleurs en changeant quelques j'ai vu des comparatifs quelques peu les décors il y a des choses qui sont changées au niveau des décors vu que sur le 3DS les, des, sur 3DS sur ds les sprites superposés bah, c'était des fois un peu plus lisible que ça donc du coup ils ont dû redessiner un petit peu les décors pour voir sur quoi on peut interagir ou pas c'est un jeu qui qui est super cool la musique défonce de ce jeu c'est vraiment vraiment super chouette c'est un petit peu dur hein. je préviens euh, par moment faut faut un petit peu ouvrir ses chakras pour euh, se dire mais je comprends pas comment faire donc, Monkey, fou, Island, donc, Monkey Island Bonjour, style ouais. mais un peu moins un peu moins fou que Monkey Island ça part moins dans les délires euh, de Monkey Island mais c'est un peu dur et franchement je le conseille à je le conseille à tout le monde hein. si vous l'avez pas fait c'est un super jeu qui marchait très bien en tactile alors je sais pas s'ils ont maintenu le tactile sur la version Switch il y a pas de raison qu'il n'ait pas fait mais oh, bon si euh, c'est voilà. Capcom voilà voilà la raison. Ouais.
1: <rire> non mais ça, franchement ça c'est pas sûr. Parce que tu sais, de euh, nos jours, du, du fait que les jeux soient multiplateformes, euh, ouais. ils ils se font pas toujours chier en fait. Euh, des fois oui, ouais, hein, mais, mais des fois ils ne s'embêtent pas. En tout cas, le concept, on le saura, est très rigolo. Hein. Joué ah, c'est
2: vraiment je... très fun. C'est très très rigolo. C'est très Fair très fun. quali. Hein. Je veux dire, vraiment, j'insiste l'animation, les musiques, la mise en scène des scènes quand les persos arrivent. C'est vraiment, vous allez, vous allez adorer. Enfin, moi, je, ça m'avait pris. Je sais pas pourquoi je l'ai acheté. D'ailleurs, celui-là, à l'époque, je l'ai acheté. Voilà, c'est tout. Mais euh... beaucoup, tu
1: vois, les trucs expérimentaux. Euh... Ouais. c'est le citant, quoi. <rire> ouais,
2: ouais, ouais. Voilà, non, mais parce que je pense que ça avait été brandé comme a qu'elle est, Je suis gros fan d'A-Side et euh, C'est pas du tout A-Side Ouais,
0: c'était dans, dans cette phase bah, les hein. et tout, quoi.
2: Ouais, c'est le même créateur, oui. C'est Chou, euh, je ne sais plus son nom de famille. Et vous allez voir, c'est incroyable. Il sort sur euh, bah, Nintendo Switch le 30 juin prochain. Vous l'aurez à 30 euros en dématérialisé ou un tout petit peu plus de 40 euros frais de port inclus tout, one, tout ce que vous voulez sur Amazon Japon vu que Capcom, comme à sa grande habitude, fait un fuck à l'Occident dès qu'il essaye de sortir un jeu en boîte. Voilà.
1: Est ce qui est bien au Donc, moins, c'est qu'ils intègrent, euh, ils intègrent au moins quand même la trad en euh, version oui. japonaise, qui n'est pas du tout le cas de tous les éditeurs et euh, bon évidemment ça fait chier d'importer mais à défaut d'autres choses tu vois leurs jeux sont pas si chers que ça et euh, t'as la trad donc en fait là tu l'importes franchement je pense que ça nous serait revenu à peu près au même prix si c'était sorti en France quoi. donc euh... oui c'est
2: pas faux ouais. Ouais, ouais. mais bon. oui ça intègre la trad parce que comme elle cette ornée à l'époque en fait qui, quand ils étaient ressortis bah, ils avaient fait une mise à jour parce que la trad était venue après mais vous l'avez avec la trad française donc euh, c'est un jeu vraiment qui va jouer aussi sur ce qui est dit donc euh, c'est vraiment bien de l'avoir en français hein, c'est clair et net quoi, donc euh, ça va être le kiff ce jeu très et bien voilà
0: bah nickel merci beaucoup pour ça euh, prochaine news il y a eu l'update pour Mario plus de Lapin Crétin Sparks of Hope donc c'est euh, le première partie du, du season pass donc le volume 1 c'est de Tower of Doom oui Doom ils voilà, beaucoup là-dessus le Doom <rire> il y a plusieurs O donc c'est très important donc ils ont aussi annoncé une démo je pense que malheureusement le jeu a un peu bidé donc là ouais. euh, ils essaient de, de contre-attaquer par le fait de, de proposer une démo ça me fait mal au coeur euh, pour le jeu, quand même, enfin, su surtout pour l'équipe qui développe ce jeu, qui est une équipe de passionnés et qui mériterait bien mieux. Ouais. Euh, on donc, va pas se mentir, voilà. on le sentait un je peu Je sais pas même. si. Ouais, c'est. Malheureusement, Ubisoft, ils ont. En fait, la... ouais, déjà, il y a l'image qu'ils ont de. Il y a tellement de gens autour de nous qui disaient, bah ouais, ben non, le jeu, je vais pas l'acheter, j'achèterai quand ça sera soldé. Et on le voit, on voit ça, trop ce truc ça. avec Ubisoft et ça, ça. ça mais ça, je ça, pense ça, pas que ce soit que triste. ça, tu vois. De mon
1: point de vue, je peux me tromper, hein, mais euh, c'est sûr, mais. Euh j'ai l'impression que Mario Lapin Crétin a marché aussi parce que, alors bon, c'était un bon jeu, certes, mais, mais tu vois, il est sorti à un moment où bon, bah, la Switch était toute récente, il n'y avait pas énormément de jeux. C'est euh, En fait, tu vois, ils avaient un bon spot. Euh, ils sortaient presque comme une exclu Nintendo. Enfin, tu vois, c'était un slot au mois d'août. Euh, voilà, mm. en, en juillet, tu avais eu euh, Splatoon 2. Derrière, euh, bon, en septembre, il n'y avait pas grand-chose. C'était de Deluxe, je crois, Pokémon Tournament DX euh, et, et puis bon, bah après t'avais le gros morceau en octobre avec Mario Odyssey, mais enfin, il avait vraiment de l'espace le jeu. Euh, et puis bon, bah forcément, quand tu viens d'acheter une console, c'est tout récent et tout, enfin tout le monde se jette un petit peu sur les rares trucs qui sont bien qui sortent. Donc en fait, tout le monde tout, tout le monde le, le, chopait, le jeu. C'est vrai. Et puis, euh, puis bon, bah depuis, il a eu une autre vie le jeu, qui est une vie de, bah, de jeu Ubisoft soldé très régulièrement, mais qui, qui marche bien parce qu'il apparaît dans les classements, e-shop quasiment tout le temps. Euh, donc voilà le jeu a marché comme ça mais je pense qu'ils ont peut-être mal interprété le succès du jeu en pensant que du coup tu vois euh, que forcément une suite un peu plus ambitieuse et tout parce que
0: le jeu est ambitieux vraiment quand même euh... ouais, moi j'ai l'impression que les lapins crétins c'est ça en fait devient un frein c'est ça euh, déjà, ça se voit au Japon. Enfin, alors là, c'est vraiment. Il n'y a pas, y a pas que carré. les lapins
2: crétins, c'est que tout le tout genre le tactique de base, c'est pas méga grand public quand même. Il hein. faut quand même se rappeler ouais. que quand il voit que Mario, il ouais, y le pas les gens aussi, et que. Ouais. Le genre, ça freine. Hein. Les jeux tactiques les plus populaires, c'est 3 millions maximum dans les séries les plus connues, type Fire Emblem. Euh, là, Mario, c'est clair que ça ouvre au grand public, mais le problème, c'est quand ils jouent au jeu, ils se disent Mais c'est quoi ce genre de jeu Il y en a, ils ont été surpris, je pense. Hein. Ils pensaient pas que ça allait être un jeu tactique. Si tu regardes la jaquette, tu vois Mario qui tient un flingue, tu te dis Cool, un jeu d'action avec Mario. Après, Alors, tu, surprise, tu, quand tourne aussi, hein. tu tournes de la boîte aussi. Tu tournes la boîte, tu vois ce qu'est marqué, marqué derrière. Il y, a... <rire> ouais, y en a, a,
0: a <rire> c'est vrai qu'ils vont pas chercher plus loin. Mais c'est euh... qu'en plus,
2: à 10 balles, il y en a, ils ont testé pour voir, ils ont fait Oula, c'est peut-être pas mon genre de jeu, tu vois. Après, donc, je sais pas, je sais pas. Je pense quand même que les gens qui joué à
1: l'original ont plutôt aimé, tu vois. Mais déjà, c'est ça le truc en fait. Même si tu aimé l'original, je pense que, tu vois, il y en a plein ils ont aimé l'original, mais ils se disent pas oh, « bah j'ai envie de jouer une suite ». Alors, ils s'en fichent, ils ont joué au jeu original, ils étaient contents, bon, est-ce qu'ils avaient envie de pousser plus loin sur... Je ne pas forcément sûr, tu vois, c'est ça le truc. Euh... Enfin, voilà, de du... toute façon, il y a forcément des raisons, quoi. Je veux dire, après, euh, quelles... quelles sont les raisons, ça, euh, Ubisoft essaiera, j'imagine, d'en tirer des leçons, mais... Euh... Je pense vraiment qu'ils auraient dû partir sur autre chose, d'autant que la team est super compétente. Après, ça reste un bon jeu. Donc, euh, bah, voilà, si vous aimez les jeux tactiques, si vous aimez, les jeux, enfin,
0: si vous aimez Mario. Ouais, euh, donnez-lui euh, sa chance. Voilà. Quand, en tout cas, si vous attendez des promos, bah, donnez-lui sa chance, évidemment, quand il sera en promo. Il y a eu un. Hein, euh, parce que c'est est quand même un super jeu, euh, quoi qu'il arrive, en fait. Euh, ouais, c'est ça, c'est quand, quand même un, un bon super jeu. jeu moi, je n'ai pas fait bien mon travail. C'est-à-dire que j'ai acheté Season Pass, mais je n'ai pas encore testé euh, la The Tower of Doom. Et euh, là, j ai, j ai, j ai, je vais le faire. Voilà, Je le ferai pour le prochain podcast. Vous aurez mon avis, ça c'est sûr. Parce qu'il y a quand même des trucs qui m'intéressent. Parce qu'ils ont l'air d'avoir créé une espèce de mécanique roguelite euh, pour cette tour. Ce n'est pas un genre que j'aime particulièrement à la base. Mais si c'est plutôt bien intégré, ça, peut, ça pourrait bien exploiter finalement les mécaniques initiales du jeu. Puisqu'en fait, euh, la, la mécanique là, c'est on arrive avec une équipe de héros qui est générée aléatoirement, enfin, générée aléatoirement, non, mais en gros, c'est vous avez vos héros au hasard, votre équipe de, de héros au hasard pour faire la tour, avec des, euh, les, les lapins Luma là, au hasard, donc ça, ça, ça peut être intéressant de devoir s'adapter à ce qu'on le jeu nous donne pour pouvoir réussir les défis. Euh, ça peut être intéressant. Voilà. Moi, ce n'est pas les, les DLC que j'attends parce que j'attends plus la vague 2 et 3 où là, il y aura une nouvelle zone, une histoire, etc. Puis Rayman, je pense que quand Rayman va revenir dans le volume oui, 3, ça va faire jeu, un petit buzz. Ça va faire je un Je pense qu'il va se passer un truc. Si, si c'est bien fait, ah, sûr. il peut y avoir de l'achat en masse parce que des fans de Rayman qui sont en manque ben de oui. drogue, il y en a beaucoup. <rire> beaucoup, et beaucoup. ça, pour le coup, c'est bien, ils... bien vu. De... Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont les cartes en main pour faire quelque chose de vraiment buzzant et cool. On va quand même voir Mario et Rayman ensemble. Ça va quand même être assez, assez ouf. Mine de rien, ça sera un événement, quoi qu'il arrive, donc euh, on verra pour tout ça et je testerai, je ferai mon travail, mon devoir pour la prochaine fois. Euh, pour la prochaine news, donc vous savez, il y a un petit jeu d'une licence méconnue, enfin euh, méconnue, très peu populaire, hein, qui, qui est sorti récemment sur Switch, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Eh bien, tout simplement, Project Zero, le masque de l'éclipse lunaire qui est sorti, euh, et bien, encore une fois, le 9 mars. <rire> Tous mes jeux sont sortis le de mars. 9 mars. Ah, je, toujours, C'est incroyable euh... Ce jeu-là, évidemment, Alors, on va en parler euh, un peu plus loin dans le podcast. Euh, donc je vais faire bref euh, là-dessus. Dans la partie test, effectivement. Ouais, je vais faire bref là-dessus. Mais euh, voilà, c'était un jeu Wii oui, euh, qui a été remaké. Donc, enfin, remaké, portage, HD Remaster. On est un petit peu sur l'entre-deux. Enfin, euh, voilà. Euh, surtout, le truc très très bien, c'est que, voilà, il sort en Occident, c'est petit événement euh, à l'échelle de cette saga, en tout cas, puisque le 4 n'était jamais sorti chez nous. C'est un jeu de, de sudago Ishii le réalisateur c'est Sudago euh... il, est, il est traduit en français le jeu et voilà surtout il a été traduit en français bien sûr Oui, mais il est complètement traduit en oh, français tiens, alors super, ça c'est le ça. truc très bizarre de Koei cherche le sens des choses euh, t'as des jeux comme Atelier Risa euh, bon bah voilà c'est un jeu de niche hein. euh, tu, tu, ils ne s'attendent pas à en vendre beaucoup donc Atelier Risa ils vont pas s'embêter à le traduire mais le sortent en boîte euh, bah Project Zero <rire> euh je sais
0: pas pourquoi ils se disent bon bah on va le traduire lui euh, mais ça sort pas en boîte euh... tu fais bien de parler de ça parce qu'en plus Atelier Isa le premier avait été enfin le ouais c'est ça le premier était été traduit en français oui. euh, puis non, bon bah, bah le 2 ils ont du waouh non on a non je crois
1: que c'est le 2 qui est traduit le... en français le 1 non et le 3 non je suis pas sûr hein. je ah ouais c'est ça c'est
0: peut-être peut un truc comme ça mais waouh wow. d'ailleurs ça vaut une petite fortune en boîte euh, Switch euh, ces jeux là pour ceux qui les ont euh... Pff, les jeux que oh, wow. <rire> vois ils c'est parce qu'il y a peu d'exemplaires c'est vraiment ils en sortent
1: comme ils en sortent mais à mon avis tu sais as des... tu dois avoir des éditions limitées tu sais sur les sites comme les midnight et tout qu'il doit il doit y avoir ah ouais. plus d'exemplaires que ça je pense des fois donc euh, ça me surprend clair. pas donc voilà mes project zéro transition euh...
0: trouvée euh, d'ailleurs oui bon bah, non mais vas-y donc aussi, je te laisse finir je te laisse finir ah, bah, j'allais dire project zéro vraiment ouais. euh, même si c'est quand des maths essayez quand même
1: de si vous aimez les survival aurore euh, bah, de donner la chance euh, voilà au portage c'est cool qu'ils soient en français et euh, c'est un petit morceau d'histoire aussi, quoi. C'est un jeu exclusif oui qu'on n'avait jamais eu, donc euh, ça, ça fait plaisir comme ça.
0: À voir quand j'aurai fini Resident Evil un jour peut-être. Le <rire> truc la saga des jeux, jeux survival. Et oui, c'est ans j'avais, on verra, peut-être un jour. Et justement, je disais, toute transition, puisqu'on parle d'édition physique, il se passe quelque chose aussi, mon cher Citan
2: Oui, tout un à fait, un petit jeu indépendant sympa. qui a eu son, euh, son, comment dire, son succès quand il a été annoncé, et puis après qui a eu son succès quand il est sorti longtemps après, au départ exclusif sur Xbox, c'est le bien nommé Tunic, donc le Dark Soul-like avec une skin Zelda, en fait, qui est sorti fin d'année dernière donc, sur Nintendo Switch, qui maintenant trouve une édition physique qui paraîtra le 12 juin prochain édité par Just For Game chez nous en France donc euh, vous allez retrouver donc le jeu en boîte évidemment avec la jolie boîte avec le petit renard qui tient son épée à, à la Zelda et tout bien cool vous allez retrouver un manuel alors il y a un petit délire avec le manuel parce que dans Tunique le manuel c'est plus ou moins également le tuto euh, pour, pour, qui une permet de résolver de jeu les énigmes ouais, c'est une mécanique de jeu ça va un petit peu loin en fait hein, euh, Tunique à ce niveau là donc euh, c'est plutôt euh, plutôt chouette hein, de l'utilisation du manuel. Dessiné très à l'ancienne, à la, euh, comment vous expliquer ça Un peu les dessins que vous avez dans Zelda euh, Wind Waker sur les murs, quoi. Voilà, un petit peu dans ce style de, de dessin-là, de un petit peu à l'ancienne. Voilà, voilà, en fresque, exactement. Avec également la map du jeu. En fait, en mini-poster, map designé aussi à l'ancienne, des stickers et un code pour télécharger l'OST de manière digitale, le tout dans un joli fourreau carton. Ça va sortir donc au mois de juin, donc comme je vous disais, chez Just for Game, vous pouvez déjà le précommander, ce sera à 44,99€ à la sortie. Voilà, donc le jeu, j'y ai juste joué sur Xbox, moi j'ai arrêté au bout d'une heure, la mort ou sous likes, bien évidemment
0: <rire> ok ça marche bah écoutez pour la prochaine news c'est justement on a une date enfin pour Front Mission 2 ça sortira le 12 juin c'est toujours développé par Forever Entertainment 34.99 et pour information première fois que ça sort en dehors du Japon donc ça c'est cool sachant qu'on attend toujours la version boîte là qui sort bientôt du, du 1 j'ai vraiment hâte hein, de, de taper ce jeu le 20
2: avril prochain
0: Merci. La veille d'Advance Wars,
2: très intelligent placement Jour produit, évidemment. Ah, oh, C'est beau ça. ça, le 20 avril, oh. c'était pas fin mars non ça a été remis, ouais, c'était repoussé repoussé au 20 ah, avril okay. et ils se disent que la concurrence avec soir sur deux jeux qui peuvent un peu se ressembler c'est plus fun tu vois <rire> oui, bah
1: oui bien sûr évidemment, ah, c'est vrai Comme que les jeux bah, tactiques le hein, ça tu le dis souvent Endex mais
0: ouf, on en bouffe hein, sur, sur la Switch ah, euh, En ce ouais. moment c'est la fête, euh, bon, avant il y en avait un tous les 5 ans et bon, bah, du coup je kiffais, j'avais le temps d'y jouer, là il y en a trop, carrément j'ai des tacticals en backlog ouais, bah ouais. Ce qui était impossible par le passé avoir des Tacticals en backlog, ça me paraît. Et il y a surtout, euh, prépa préparez-vous,
2: il, il y a une grosse rumeur sur, une grosse, 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 grosse rumeur qui, qui pompe sur Final Fantasy Tactics hein, qui est quand même oui, là par oui, contre. Oui. oui,
0: non mais ça, ouais. on y croit à 1000%. On y hein, croit, et donc c'est encore un ils tactique. Ils vont tour y <rit> <tour, ils rit> make, -er, ils valissent. Euh, ils valissent hein. ouais, oui, c'est surtout ah, va, va y passer. De euh... toute façon, ils ont voilà. fait les Tactics euh, Reborn du même réalisateur,
1: donc, ce serait pas très surprenant ils quand ont même. commencé
0: par le jeu le plus niche pour un peu tâter aussi euh, le terrain tu vois, parce que Tacticog c'est carrément la licence la plus niche du genre chez eux bah, surtout, avec alors elle. que quand ils vont passer à Final Fantasy Tactics là ça va être une autre paire de manches euh, même les épisodes GBA et DS euh, Tactic Advance à mon avis certainement y passer aussi
2: hein. oui oui tout va y passer ouais, je que pense ils sur parce qu'ils ont une
0: super cote de ouais. popularité euh, donc euh, à voir mais à mon avis il faut s'y attendre pour euh, l'année prochaine voir quelque chose comme ça arriver Ok, on passe à la dernière news. Et oui, point news quand même assez, euh, assez velu. Euh, mon cher, donc vous savez, il... Nintendo a choisi d'accompagner euh, la sortie du film Mario avec quelque chose. Qu'est-ce que c'est Alors, c'est un nouveau pack. Un nouveau pack euh, Nintendo Switch
1: euh, Super Mario, mais alors, un pack incroyable. Moi, je vais vous hyper, hein, bien sûr. Euh... <rire> euh, donc c'est un pack, en fait, ils ont... Bon, ils ont... Remis Ils font les, les fonds les de, de, de tiroirs des, ouais, des entre eux les Joy-Con rouges de Mario Odyssey font leur retour donc euh, bon, bon euh, ok c'est pas le, le la alors le de ce que j'ai compris
0: oui de ce que j'ai compris c'est pas la même couleur parce qu'il y a ah, eu oui. un pack euh, non moi ouais, ouais, c'est pas la même c'est pas le même rouge voilà, de ce que j'ai compris de ce que j'avais ouais, vu ouais, en image
1: même. ça m'avait l'air d'être le même mais peut-être que c'est pas le même ouais. il peut y avoir une nuance c'est possible euh, ça ressemblait pas mal en tout cas euh, et donc, euh, c'est accompagné d'un code de téléchargement pour Super Mario Odyssey. Euh, ça, c'est pareil, merci. Hein, Il ne mettent plus de gens en boîte dans les packs, c'est terminé. Ça fait longtemps, hein, mais, euh, mais voilà, c'est un, un peu dommage. Et, euh, et le seul petit vraiment, bonus, euh, attention, incroyable, des autocollants euh, du film Super Mario. Euh, non, mais sérieux. Et c'est <rire> euh, folie. Tout pour 299 <rire> euros. Prix euh, conseillé, bien sûr. Enfin, le prix de, de Nintendo. Euh, et bon, la date de sortie, c'est déjà sorti en fait. Hein, C'était où Nintendo a dit mars, ils n'ont pas, pas mis de date, euh, date, date précise. Bon, en fait, c'est déjà dispo hein, sur le store Nintendo, en tout cas, ça y est. Euh, voilà. Euh, bon, je ne sais pas qui ça va hyper, mais euh, c'est bizarre de fêter le la sortie du film avec euh, ce genre de
2: choses. Bon, c'est ouais. clairement qu'ils n'ont pas trop envie de s'embêter, ils font ouais. juste un mini événement commercial avec. Et non, revoir. mais c'est
1: ça, ils veulent, sortie, euh, ils, veulent, ils veulent surfer sur le, la sortie du film, et ça, c'est normal sans rien faire de nouveau. Quoi. Mais c'est euh, vraiment
2: l'effort le, minimum. Hein. C'est ah bah, mini, hein, ouais. voilà. plus que le minimum, même on peut dire. Hein. Vraiment... Ouais. Regardez une Switch, une Switch classique avec deux Joy-Con rouges, un pack avec Mario, vous avez mis deux stickers. Euh, ouais. C'est Nintendo.
0: C'est beau! Bravo, bon bah écoutez, bah on va pouvoir clôturer enfin ce point news. Euh, J'étais très content de partager avec vous tout ça. Euh, Donc Ousei va nous proposer une petite entracte musicale. Quel est le morceau que tu nous proposes aujourd'hui mon cher Donc Ousei avant de passer à la partie 2 dossier
1: Alors euh, ça fait partie des jeux que j'ai repris récemment. Euh, le, le morceau est Date Ueno de Shin Megami Tensei V. C'est en fait la musique euh, voilà, de, de la dernière zone du jeu. Qui, qui nous accompagne dans la toute dernière zone du jeu, qui est absolument euh, magique. Enfin, franchement, ça m'a mis euh, une petite baffe. C'est le moment où je me suis dit vraiment le jeu, euh, c'est quand même un, un grand jeu. Il y a un truc dans le jeu. Et euh, ouais, cette musique euh, super. J'adore. Écoutons.
0: Merci pour cette euh, très belle musique. Donc, Kusei, ça rappelle de très bons souvenirs sur ce fantastique jeu qu'est Shin Megami Tensei 5 Foncez si vous ne l'avez pas fait, parce que c'est de la bonne.